0: Le fœtus in utero capte les émotions à travers une production d'hormones. Le premier cerveau, ce sont les tissus. Les quatrièmes côtes, c'est les côtes qui sont en relation avec le ras avec la saturation. Vous atteignez quelque part le subconscient du patient à ouais. travers le corps. On laisse les fascias se dérouler et le patient se met dans la position du trauma. Et quand il se met dans la position du trauma, de par le déroulement des fascias, il libère son trauma.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour Roger. Bonjour. Merci de me recevoir à Paris, dans l'hôtel où tu descends quand tu viens consulter ici, puisque tu consultes en Belgique, à Liège, oui. c'est ça. Pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter
0: alors, mon parcours, euh, à la base, moi, j'ai fait la, la kinésithérapie hein, en, en Belgique, à Liège. Et euh, en kinésithérapie, il, j'étais vraiment attiré par la respiratoire. Et j'ai commencé donc à euh, professer en tant que kiné, en faisant beaucoup de respiratoire, évidemment. Hein, pour les bébés, on était deux kinés à, à aspirer les bébés. Hein, il y a aux urgences, ils, ils le faisaient. En hein, cas d'urgence, évidemment, à l'hôpital. Mais dans la pratique libérale, il y avait peu de, de kinés qui osaient aspirer les bébés. Bon, j'ai un pédiatre qui m'envoyait les bébés en disant euh, aux patients, c'est le kiné qui vous dira s'il faut prendre des antibiotiques ou pas. Donc, pour dire la confiance qu'il avait et puis moi, de toute façon après deux séances quand ça allait mieux je renvoyais chez le pédiatre qui lui prenait la décision d'arrêter ou pas les ou prendre ou pas les antibiotiques donc ça a été un peu la la direction un peu de d'un peu de, de ma, ma façon de travailler donc c'était très basé sur la respiration puis la kiné classique hein, tout ce qui est structurel tout ce qui est finalement rééducation euh, euh, dos euh, jambes enfin, euh, classique bras, hein. classique épaules chevilles tout tout ce qu'on trouve en kiné hein, donc la rééducation par le mouvement Très intéressant et j'avoue que quand j'ai fait la kiné, ce n'était pas un but mais un moyen, c'était déjà une façon de pouvoir accéder après à l'ostéo. Donc j'ai terminé mon cursus de kiné et directement je me suis inscrit à l'école d'ostéo, à en, la BELSO. En
1: Belgique c'est 4 ans de kiné
0: euh, 3 ans, à l'époque c'est 3, 3 ans. ans, maintenant c'est 4 ans. Et
1: ensuite ostéo dans et
0: Alors ostéo dans la foulée directement. Au départ c'était très structurel, hein. c'était très, très viscéral. Pas trop, mais quand même. C'est euh, la
1: formation que tu as eue, toi très...
0: Structurelle, viscérale et crânien. Ça, c'était quand même les trois, les trois volets classiques de l'ostéo, qui, pour moi, sont complètement euh, liés, intimement liés, euh, les incontournables.
1: En... Les enseignants que tu as eus, c'est plutôt dérivé de Medstone, Grande-Bretagne euh... C'est ça. Enfin, c'était, courant... C'est ça. C'était des, c'était okay.
0: des... Medstone et Paris, mais surtout Medstone.
1: Ok. On, on va voir à quel point ton ostéopathie a muté, si je peux me permettre, le, le mot. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu m'as dit que tu travaillais encore un petit peu de manière classique, mais tu as pris un, un chemin plutôt sur le somato-émotionnel. C'est un, ça va être un peu le thème aujourd'hui du, ah oui. du podcast, c'est d'aller ouais. creuser ton ostéopathie somato-émotionnelle.
0: Ouais.
1: Euh, à quel moment tu as changé de, de façon de travailler
0: ben là, c'était dans les années 92 où là, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire avec. Euh... Alors, j'ai plus son nom, c'est un français, non, je ne pas dessus. Qui était un assistant de pledger et qui est venu euh, donner la méthode somato-émotionnelle de pledger, que je trouvais extraordinaire, euh, épatante, euh, vraiment bouleversante. Et le le principe de Pledger, donc dans son, son protocole, c'est qu'on laisse les fascias se dérouler et le patient se met dans la position du trauma. Et quand il se met dans la position du trauma, de par le déroulement des fascias, il libère son trauma. Mais ça peut durer une minute, une minute et demie. Et puis voilà. Et ça, c'est un peu le protocole.
1: Trauma physique trauma
0: euh, psychique. C'est ça, au trauma psychique. En fait, c'est tout, toutes les émotions qui ne sont pas exprimées s'impriment. Et n'y a pas moment tu n'exprimes pas une émotion, elle s'imprime dans les tissus. Et elle peut s'imprimer, euh, on rentre direct dans le vif du sujet, hein, à, euh, par exemple une
1: peur, on va aller, euh, elle oui. peut s'imprimer dans, dans n'importe quelle partie du corps
0: Tout à fait. Et c'est ça l'intérêt, c'est que la somatisation va se faire à un endroit et cet endroit va nous donner la, la teneur ou la, l'identité, on va dire, de, de, la, de la peur ou de l'émotion qui a été euh, imprimée à okay, ce moment-là.
1: Ouais. Alors c'est des concepts qui peuvent peut-être chahuter, mmh. euh, moi qui à un moment donné m'ont chahuté et, et l'idée c'est d'amener une critique, euh, je dis souvent ça, c'est que critiquer c'est d'abord critiquer sa, son propre raisonnement et c'est ce que je vais essayer de, de faire un petit peu aujourd'hui avec toi, c'est, c'est qu'on essaie d'aller euh, eh bien, euh, peut-être euh, inviter des, des croyances limitantes à nous écouter, à dire, bah tiens, euh, ce n'est pas encore prouvé par, la, tu vois, par l'évidence base medicine, tout ça. Mais, mais est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir un petit peu notre... de euh, sortir de l'aquarium dans lequel on est euh, je, me, je me permets cette petite parenthèse-là pour, euh, pour introduire notre travail. Euh, tu fais de la recherche Là-dessus, tu me disais en off que tu, que tu as des, des
0: patients, tu, re, tu regardes, tu as des bases de données, etc. Tu peux nous en parler un petit peu ben Moi, je dirais que c'est très empirique, finalement. Hein. Donc, on a, on a des patients qui, qui viennent, qui se présentent. Avec... Moi, les patients, ils se présentent, euh, ils se présentaient. Maintenant, il y en a plus qui se présentent avec vraiment une, une demande, euh, on va dire, de check-up. Okay. Ils disent, voilà, dites-moi un peu où j'ai, j'ai commis euh, une erreur, où il y a eu un problème, quelle est la, l'origine euh, voilà, de, de, mon, de, de, de la répétition des schémas que, que finalement que j'utilise, tous tout ce, ces, ces, ces problèmes à chaque fois où, où je suis dans, dans, des, dans des nœuds émotionnels où je me sens tout le temps euh, abandonné ou où j'abandonne, où je n'arrive pas à réussir, je me sens mal dans ma peau, mais je n'arrive pas à m'en sortir, euh, j'ai toujours l'impression d'être trahi, euh, je me sens toujours en colère, ou je me sens toujours dans la peur ou dans le mal-être. Alors ça, c'est honnêtement, maintenant, c'est vrai que depuis le dernier bouquin, il y a eu vraiment un mouvement comme ça, où les gens comprennent qu'ils peuvent avoir mal au dos, mais ils peuvent avoir mal aussi à leur âme quelque part, hein, ou ils sont mal dans, dans leur peau. Vraiment okay. à mal être.
1: Donc dans le motif de consultation, euh, les gens viennent te voir. Alors j'ai pas envie de dire pour du chronique, mais pour des problématiques épisodiques, on va dire.
0: Hum, honnêtement, les gens viennent pour une sciatique, ils ouais. viennent pour une cervicalgie, ils viennent pour une Arnoldite, ils viennent pour des problèmes euh, euh, dorsaux, cervicaux, lombaires euh, une hernie discale, euh, qui ne veulent pas faire opérer, qui veulent traiter. Par voie douce, où là, on travaille plus par les, les fascias on travaille vraiment par les chaînes musculaires, on travaille par l'ostéopathie classique, hein, viscérale aussi, parce qu'on sait qu'il y a des liens entre les intestins, le foie, etc., la colonne lombaire, le psoas, ce fameux psoas, hein, qui ouais. est un muscle pas oublié, mais j'ai l'impression que parfois, beaucoup l'oublient. Hein. On en parle beaucoup, mais je trouve que... Voilà, enfin, moi, c'est le, le retour que j'ai au niveau de l'expérience professionnelle... Euh, moi, je ne laisse jamais un patient partir sans avoir observé et objectivé l'état de son, de son psoas, euh, parce que même s'il n'y a, a pas qu'au niveau lombaire qui intervient, qui fait partie de la chaîne musculaire avec les scalènes, hein, qui sont hyper importants aussi, euh, mais les gens reviennent avec des problèmes physiques à la base.
1: Et dans leur motif de consultation, ils te parlent tout de suite de leur problématique émotionnelle, après avoir lu ton bouquin. Après avoir tu...
0: lu le bouquin, maintenant, j'avoue que depuis quelques mois, hein, ouais. euh, depuis qu'il est sorti, ouais. les gens sont un peu euh, triés, on va dire, euh, sur le volet, on va dire, quelque part, le volet émotionnel. Et ils viennent parce qu'ils ont compris que, quelque part, euh, trouble émotionnel qui s'est imprimé, peut avoir finalement une incidence et orienter leur comportement. Leur D'accord. comportement dans la vie est créé du stress, et puis du stress qui crée finalement euh, du stress chronique. Et on sait que le stress chronique, euh, ce n'est pas bon pour l'immunité, ce n'est pas bon pour le système immunitaire. Ça peut créer d'autres troubles euh, physiques. Et, et ils comprennent que s'ils ont consulté pendant des mois, des mois, et voire des années sans solution, ils se demandent si quelque part, il n'y a pas de derrière.
1: Ça veut dire qu'ils ont... Ils donnent un sens à leur maladie, tes patients Ils cherchent. Ils cherchent. Ils cherchent un sens à leur
0: maladie. Et est-ce qu'elle a un sens, la maladie à quoi ça sert de tomber malade Eh bien, moi, j'ai donné l'exemple à une patiente qui avait du psoriasis. Et elle dit, ma maladie, c'est le psoriasis, et je voudrais bien guérir de cette maladie. Et je lui non, le psoriasis n'est pas une maladie. Oui, c'est un trouble physique, c'est un trouble cutané. Il hein, a une hyperproduction de cellules euh, avec des squamations et puis parfois les gens grattent et puis euh, c'est pas très amusant mais c'est c'est un signe c'est un signe extérieur de votre corps qui vous montre qu'à l'intérieur il y a un problème alors si le corps tombe malade et que si le corps met en place une maladie c'est certainement pour nous donner une information qu'en profondeur il y a autre chose alors, par exemple, le psoriasis, moi, avec le, le temps, l'expérience, les recherches, tout ce qu'on dit sur le psoriasis, euh, aussi bien en au décodage qu'à euh, tous les niveaux, hein, parce qu'il bon, faut lire un peu dans tout, aussi bien en médecine euh, chinoise aussi. Enfin, on a un lien que, que moi je, je remarque et que, au départ, je veux dire, je l'ai un peu expérimenté, un peu testé, hein, parce que je n'ai pas dit, euh, voilà, c'est une lecture euh, je, qui va me convaincre j'ai envie de voir si ça, ça fonctionne chez les patients. Et ce que je remarque après nombre de patients qui se présentent avec le psoriasis, c'est que fréquemment, avec une grande fréquence, c'est la conjonction, la combinaison de la colère et de, de la mort. Ça,
1: c'est... Tu les fais parler, tu leur poses la question, ça, au moment où tu poses tes mains, ils révèlent ce genre de phrases. Comment tu arrives à récupérer cette donnée
0: Alors, ce que j'ai mis en place... Alors là, je n'ai rien inventé. Hein, parce qu'on me demande souvent, vous avez inventé une technique, vous avez inventé une cartographie, vous avez inventé un, euh, un système. J'ai encore un médecin qui m'a encore dit avant-hier, euh, « Mais ce qui est bien chez vous, c'est que vous avez mis en place une technique qui libère le corps et qui permet justement d'aller libérer les, les, les émotions qui sont ancrées et qui sont inconscientes, mais dont on n'a même pas conscience. » Et l'avantage, ce n'est pas seulement de, de le trouver, mais c'est surtout de le libérer. Ça, on peut en parler après avec les fascias mais, mais ce qui est intéressant, c'est que cette cartographie, moi, je la base sur la colonne vertébrale, hein, la colonne vertébrale de CA jusqu'à la quatrième coccygène. Bon, parfois, ce n'est pas arbitraire, parce que souvent on me dit, oh, mais comment est-ce que C2 peut dire que c'est la peur de ne pas, pas exister Pourquoi est-ce que C4, c'est la colère Pourquoi est-ce que DA, c'est, c'est la peur de perdre, la peur de manquer Moi, j'ai mis 30 ans à mettre ça au point, et j'avoue que, encore maintenant, parfois, je, je me dis, tiens, cette vertèbre-là, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être la justice, mais c'est peut-être aussi un peu une autre émotion. Mais c'est avec le, le nombre de patients. C'est, c'est ça, tu as itéré plusieurs fois. C'est Alors, ça, c'est... Tu me disais
1: en off que tu fais des journées de fou, du ouais. 8h jusqu'à... 3-4 heures du matin, tu prends des
0: patients Oui, j'ai fait ça. C'est Maintenant, un... je ne le fais plus, mais j'ai fait ça pendant 30 ans. Maintenant, jusqu'à minuit hein, ça, ça... Maintenant, c'est minu... 11h-3h minuit maximum. <rire>
1: J'étais assis quand tu m'as dit ça, j'ai bien <rire> fait, parce qu'en France, je ne connais personne qui fait ça, enfin, je ne connais pas tout le monde. Mais... Euh, et, et donc, la question, moi c'est comment tu les as récupérées, ces données Est-ce qu'à un moment donné, tu as posé tes mains et le patient s'est euh, c'est, c'est livré Ou tu lui poses des questions, tu vas le chercher un petit peu
0: Il y a... En fait, c'est la question qu'on me pose quand j'ai des, des formations. C'est la question qui revient à tout le temps. C'est Est-ce qu'il faut parler Est-ce qu'il ne faut pas parler Est-ce qu'on doit induire, Est-ce qu'on doit dire Alors, c'est, avec chaque patient, c'est différent. Mais c'est vrai que quant à cette cartographie que j'ai mise au point, bon, ce n'est pas, c'est pas sorcier. Hein? Tu as les trois vertèbres. Chaque vertèbre est relié à un organe, hein? euh, à une fonction. Euh, et les organes par la médecine chinoise, sont liées à des émotions. Donc tu fais la transitivité euh, vertèbre, organe, organe, émotion, ben tu passes par vertèbre, émotion. Alors c'est un peu court parce que tu ne peux pas faire ça comme ça débutant okay. en blanc. Et alors moi j'ai expérimenté ça des années et des années mm-hmm. avec des, des milliers de patients.
1: Et, et tu prenais des notes. Et à oui, fois, oui, disais, oui, à chaque fois. Euh...
0: Oui, oui, c'est ça, hein, tout à fait. Okay. Et, et finalement, tu te dis, voilà, cette vertèbre-là, c'est la vertèbre de de sentiment de mort imminente. C'est la vertèbre des gens qui se sentent en danger. C'est la vertèbre des gens qui ruminent. C'est la vertèbre des gens qui sont toujours sur le qui-vive. Bien c'est la première cervicale.
1: Et, et cette vertèbre dont on parle, c'est ce que, ce, que je, ce que je te disais en off, sur lequel j'aimerais t'interroger. C'est la vertèbre qui est douloureuse C'est la vertèbre que tu perçois, toi, dans tes tests verrouillés ou quel... Verrouiller, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire bloqué. On peut encore moins dire déplacé. Mais comment on peut tu vulgariser sens, ça Tu, sens, de mettre des tu sens
0: une tension. Tu sens une tension. pas même parfois une, une perte de mobilité. Hein, il faut le dire comme ça. Parce que dire bloqué, déplacé, souvent, les gens ils ont l'impression que ça se déplace de 3 cm. On n'est pas, pas, pas dans des antérolisthésies, <rire> euh, stade sûr. 3 ou stade 4. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la palpation qui te permet de dire tu sens les tissus tu sens la, la tension dans les tissus, tu sens si la pouille est grasse, tu sens s'il y a des boutons, tu sens s'il y a euh, finalement... Euh... Puis, il faut façonner
1: sa main d'abord. Il faut Tout aller à fait. chercher des, Tout à fait. Des, des tensions dans les tissus. Euh, ça, tu avais appris à l'école d'ostéo. Oui. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, un confrère qui nous écoute, peut-être, va euh, trouver une tension et son patient va se livrer sur la table. Ça peut arriver. On, on, admettons qu'on n'ait pas été formé euh, par toi, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière très intuitive.
0: Oui, on est tous amenés et formés à, à accueillir les émotions d'un patient. Hein. Bon, on a quand même eu des cours de psychopédagogie et de psychologie en kiné, déjà à la base. En ostéote, ce n'est pas vraiment la démarche, mais tu as des bases que tu peux développer aussi. Hein. Bon, Maintenant, moi, je ne suis pas psychologue et c'est important de le préciser. Hein. Euh, ce n'est pas de la psychologie qu'on fait. Hein. Et Quand j'ai des patients qui ont des gros problèmes... Euh, psychologique, moi je dirige directement vers un psy. Hein. Oui,
1: parce qu'on peut, on peut penser que selon ce que tu vas dire, derrière le patient peut décompenser, peut, il peut lui arriver des problématiques euh, qu'il, n'a pas, qu'il n'avait pas besoin d'entendre, des vérités qui peuvent être compliquées. Ça, tu, tu oui. gères ça comment toi
0: ben, Tu as parfois des gens qui découvrent des secrets de famille. Tu vois Alors quand mais, tu as ça, ouais. euh, il faut être prêt là. T'as il faut être patient. prêt. Ouais. Bon, tu as l'habitude aussi, hein. bon, mais il faut être prêt. Et tu ne peux pas non plus t'improviser euh, psychanalyste ou, ou, psy, ou psychiatre ou psychologue, comme ça. Et tu ne l'es pas, d'ailleurs. Donc là, bah, tu l'accompagnes. Et puis après, tu te dis, bon, OK, ça, ça vaut la peine de le travailler avec un professionnel qui va pouvoir vous dire peut-être des mots ou, ou entendre ce que vous dites oui. et vous orienter vers un, un chemin de, de résiliation, de résilience, plutôt. Hein. Intéressant. Et ça, c'est, c'est aussi intéressant et important de connaître ses limites. Après ça, tu te dis, tu ne peux pas tout dire. Et tu ne peux pas toujours euh, amener les gens face à eux-mêmes s'ils ne sont pas prêts. Alors, après, la subtilité, c'est de comprendre euh, comment tu peux le dire ou ne pas le dire. Et c'est vrai que...
1: Tu as des conseils, là, à nous donner sur comment tu peux dire les choses On parlait de style de leadership, tu sais, avec euh, cette idée d'être participatif, d'être le grand frère, d'être plutôt autoritaire, d'aller cerner chez le, chez le patient la manière dont on lui dit.
0: Oui. C'est important. Moi, j'ai des enfants, par exemple, euh, qui souffrent urésie. Hein nocturne,
1: diurne. Euh, di, euh,
0: nocturne, hein nocturne, nocturne surtout. Diurne aussi. En coprésiste encore pire. Hein Souvent très, 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 di, très diurne là, par contre. Donc hyper euh, désocialisant, hein euh, les pauvres. Et moi, par exemple, avec les enfants. Je fais comme un jeu de rôle. On, fait, on fait un peu, euh, genre, on crée une histoire, tu vois, une histoire, une mise en situation. Et l'enfant est sur la table. Et c'est souvent, souvent, pas toujours. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas dire toujours. Et c'est oui. pas, il faut pas, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de recette. C'est un peu, chaque patient est différent, chaque patient est une histoire. Et l'histoire, il l'a écrit, il écrite avec avec sa vie. Et c'est lui qui a écrit son histoire. Moi, j'ai des jumeaux. Qui n'ont pas la même histoire, pourtant, pourtant ils ont le, la même éducation, ils, sont, ils ont eu la, la même gestation. Tu vois euh, et avec ces enfants, souvent, c'est l'aîné qui voit arriver le suivant. Donc l'aîné qui a vécu 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, qui est continent à 2 ans et demi, 3 ans. Et puis quand arrive l'enfant suivant, ben, tout d'un coup, il régresse. Parce qu'il a peur de perdre sa place. Alors ça, tu le vois sur D10. D10, c'est la vertèbre de la vessie. Et c'est le territoire. Et si l'enfant a peur de perdre sa place, il a peur de ne plus être aimé. Alors ça, c'est mathématique. Si pendant 4 ans, il a eu 100% d'attention, du jour au lendemain, il a moins. Que ce soit 50, 60, 70. En tout cas, il a moins. Lui, ce qu'il voit, ce qu'il calcule, c'est le pourcentage d'attention qu'il perd. Et il traduit ça par « je perds l'attention de mes parents, donc je perds l'amour de mes parents. » Donc il a peur de perdre... Euh, l'amour, donc euh, finalement, il perd sa place. Et donc au cabinet,
1: tu vas aller travailler autour de des 10 sur des 10 ouais. en déroulé facial
0: Oui, je... en fait, tu crées un fulcrum. Tu... Moi, je, tu... travaille, je prends la tête, hein, je, ouais. je prends la tête du patient, il est couché sur le dos, je prends son occiput, son crâne, et tu crées un fulcrum qui va finalement t'amener sur un autre point d'appui qui va être la vertèbre en lésion, lésion, okay. la vertèbre qui souffle, la... les tissus, le... le niveau qui est sous tension. Et de là, bah, tu as le mouvement qui se libère dans les fascias et qui arrive jusque dans tes mains. Et toi, tu laisses aller le mouvement. Et tu laisses les fascias se délier. Et
1: si jamais on appliquait une technique structurelle comme un, un thrust, par exemple, ou, ou une sidération euh, au niveau de, de, de la peau sur cette même vertèbre, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats de relâchement aussi, euh, des, re, des résultats similaires au niveau
0: émotionnel Tu sais, tu as des, des kinés qui font des massages. Et quand il touche certaines zones, hein, d'ailleurs, tu as le, le toucher à euh, brassard, ça dit quelque chose non. Le toucher euh, sans citer, enfin, ça porte un nom. Et c'est une, tout un. une méthode où les, les thérapeutes, les, qui sont souvent des kinés, euh, touchent certaines zones du corps et créent des, des sorties émotionnelles, des libérations émotionnelles. Les gens pleurent, les gens. Et puis, ils pleurent. Mais et puis, euh, est-ce que c'est suffisant c'est ça la question C'est ça ma question C'est ça la question. Comment savoir si c'est suffisant D'après les résultats, d'après la, la suite, c'est ça bah, qui est intéressant. C'est le
1: retour patient C'est évidemment. le retour
0: patient. Okay. Alors moi, quand j'ai des patients qui me disent « avec ces enfants pour continuer oui. », ben, je les prends, hein, ils sont couchés, j'ai leur tête, et pendant qu'ils ils libèrent, que le corps libère, je raconte une histoire Okay. Et je dis, ben bah oui, c'est vrai, voilà, et ton frère, est-ce que tu l'aimes bien ouais, 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 Il m'ennuie, ouais, ouais, il se dispute tout le temps, et puis moi je me fais gronder à cause de lui, ah, et puis il est dans ma chambre, moi j'ai plus ma chambre, avant j'avais ma chambre pour moi tout seul. Et puis je laisse parler l'enfant, tu vois, et puis il parle, en général il parle. Et quand il ne parle pas, c'est le corps qui parle de toute façon, mais oui. on laisse parler. Et, et puis je dis, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, tu as la vie dure, hein. S'occupe plus de toi, c'est quand même compliqué. Et tu leur parles comme à des adultes. Hein. Il faut vraiment avoir un dialogue. Il euh, faut pas lui parler comme à un bébé, quoi. Et je veux toujours que les parents soient là, hein. ça c'est obligatoire. La mère, de toute façon. Et, et je dis bah, écoute, euh, tu sais ce qu'on va faire Les éboueurs ils passent quand chez toi, mardi. Mardi, on va mettre un grand sac, on va mettre ton frère dedans, comme ça le camion poubelle là, il va l'embarquer. Ok. Et la mère me regarde. Et l'enfant, il fait « Ouais Ça, c'est une bonne idée C'est vrai !» Et alors, tu vois, à un moment donné, il y a, il y a, ce, il y a cette bascule ouais. où l'enfant voit une possibilité de reprendre sa place. Tu lui, tu lui crées un, un nouvel espace.
1: Ce n'est pas évident de trouver le, le, d'être juste dans ce qu'on dit sur, le, tu vois, sur les mots Parce que c'est, c'est, ça peut être violent, ce que c'est ça veut violent. dire. Il faut que ça
0: soit violent pour que ça marche Parce que l'enfant est violent. L'enfant okay. veut lâcher sa violence, mais il ne peut pas. Parce que quand il allait enlever la, la sucette de la bouche de son frère, parce qu'il n'était pas content, il se faisait gronder. Donc c'est une violence qu'il a gardée, qu'il n'a pas pu exprimer. Parce que cette colère, s'il l'exprime, on ne l'aime plus. Et tu, tu
1: as un conseil à me donner pour trouver cette justesse dans, dans, dans le relationnel, oh, dans le dialogue oh, Je vais dire,
0: c'est un peu l'expérience. Mais tu ne peux pas dire non plus... Euh, tu peux le dire quand tu sens que tu peux le dire. Tu l'amènes, ça, ce, ce discours-là. Je ne dis pas ça comme ça, en ouais, trois secondes. Je tu l'amènes et puis tu sens si l'enfant... Et, et je dis, tu l'aimes bien ton frère Oui, oui, non, je l'aime bien. Mais, mais, mais si, si on faisait ça, ce ne serait pas... Une... Ouais. Ah, alors là, tu vois l'enfant qui fait bof. Mais j'ai rarement eu un enfant qui m'a fait bof. Hein. Ils m'ont tous dit, oui, oui, ça, c'est oui, oui, ça, oui, oui, c'est, c'est demain. Et puis après, je continue. Et puis... Le et conseil, puis... c'est ça,
1: pardon, je te... si j'ai bien compris, c'est, c'est d'amener dans la discussion. Toi, tu sais où tu veux aller ouais. parce que tu as la dysfonction dans ta main. Tu as ouais. trouvé l'étage. C'est là, ça. Tu vas amener tranquillement dans la discussion et à un moment donné, peut-être trouver ce, ce pain point, ce, ce point de douleur, pardon. ça. C'est ça. Au bon moment, trouver le timing. Mais pas euh, l'ostéo qui vous dit, euh, ah ben, c'est le vertèbre, c'est ça. Ça, ah c'est, ouais, la, non, non, ça non, c'est, c'est le décès. Euh, c'est... Tu...
0: Non, non, non. Et, et, et je te dis, pendant ce temps-là, moi, je parle. Et pendant ce temps-là, j'ai, j'ai sa tête en main. Donc, il se délie pendant ce temps-là. Okay. Donc, tu sens aussi que... Quelque chose de crescendo. Et, okay. Voilà. Et tu sens que l'enfant est, est prêt. Et puis, et puis après, je lui dis, mais tout compte fait. Ton petit frère, tu l'aimes. Et l'enfant te dit, mais oui. Ouais. Et tu sens que sa voix change. Tu vois
1: on, on voit et, la différence entre te lire et t'écouter là ouais. parce que quand on te lit on n'a pas cette subtilité c'est important et c'est, et c'est, c'est
0: important c'est, de vraiment de c'est, c'est pas voilà le, le, le danger c'est de dire oh, il a fait une cartographie c'est comme ça c'est pas autrement mais non parce qu'il il y, y a de la il a de la il y a de la subtilité bien sûr et à la fin je dis j'ai l'enfant mais on va quand même pas le mettre dans un sac poubelle ton frère, <rire> franchement et il me dit mais non et la maman qui est soulagée, Et <rire> mais je dis, mais c'est important que, que tu puisses admettre une chose, c'est que toi, pendant quatre ans, tu as été le roi, tu as été tout seul. Ton frère, il n'aura jamais ça, parce oui. que quand il est né, tu étais là. Et si tu étais là parce que ton frère t'était né le deuxième, tu serais content que ton grand frère, il ne te laisse pas prendre sa place Ou comment tu aurais réagi Et comment est-ce que ton petit frère, il a envie aussi de voir son grand frère « Et tu le protèges, ton frère ?»« il dit, Ah ben oui, sur leur bête, moi, je le protège, je le défends. »« Ah ben voilà. »« Alors ouais. maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu reprennes ta place. »« Alors ta place, c'est, elle est où, ta place ?»« ouais. ben, Dans le cœur de ton papa, dans le cœur de ta maman. »« Et madame, votre fils, il a perdu de la place dans votre cœur ?»« Ah ben non, on ne dit jamais. »« Et l'enfant, il est tout content. »« Et il repart avec une autre vision de la vie, une autre vision de sa place, une autre vision de son territoire. »« Et je te promets, en deux séances, ils arrêtent de faire pipi au lit. Hein. » Ouais. Alors qu'ils ont fait tout, ils ont pris des médicaments, ils ont pris le pipi stop, ils ont pris des appareils qui, 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 qui bipèrent quand il y a le linge venait un peu mouillé. Enfin, c'est, ils ont tout essayé. Ils arrivent presque en désespoir de cause. Tu vois Et c'est là que tu te dis, c'est quand même trop bête de ne pas parler de ça. tu as des tas d'enfants incontinents, j'en ai eu à 12 ans. Et... Et qui, qui n'invite personne, qui n'ose pas éviter des amis à la maison. Ben non, c'est, socialement, c'est socialement c'est c'est, compliqué. C'est, c'est, c'est catastrophique. Hein.
1: Et Est-ce que ça peut être une, une vertèbre qui se met en dysfonction de manière nécessaire pour un mal plus grand Est-ce que euh, cette énurésie est venue pour masquer quelque chose de plus profond, de plus grand Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux aller chercher ça tu vois ouais. C'est un peu la béquille, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce que la peur de perdre sa place... C'est aussi euh, parfois lié, et tu vois, et c'est pour ça, il n'y a pas une vertèbre. Hein. Quand tu as un patient, tu as souvent deux, trois. Et, et le tout est de trouver la, la lésion primaire, j'ai envie de dire, et la lésion secondaire qui exprime euh, une compensation d'une lésion primaire. Alors parfois, ça peut être, ici c'est l'énurésie, c'est la perte de sa place, mais il a peut-être déjà perdu sa place. C'est une question de nid. Le territoire, c'est le nid. Et le premier nid, c'est l'utérus. Et si, dans l'utérus, il a eu peur de perdre sa place Mais comment est-ce qu'il aurait eu peur de perdre sa place ben, Peut-être tentative d'avortement, ou peut-être euh, pas arriver au bon moment. Et du coup, ben, la maman n'a pas pu s'investir. Hein, tu sais, euh, Jacquard, il dit qu'un enfant commence à exister quand sa mère commence à penser à lui. Donc, c'est toute l'attention qui est là, tout l'investissement. Maintenant, on fait de l'autonomie. C'est génial. C'est, génial. c'est, c'est la grossesse à trois. Hein, c'est la participation du père, alors qu'avant, le père, euh, il arrivait à la fin de l'accouchement, et maintenant, il rentre dans la salle, et c'est lui qui coupe le cordon. De voir le pot à pot, c'est, c'est avec le père aussi. Donc, il y a une, une telle évolution en obstétrique, en tout ce qui est en périnatalité, en pré, et en post-natalité. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment toute cette évolution qui, qui, est, qui est vraiment importante. Quoi. Et,
1: du coup, tu parles de mémoire. là. Elle, elle, la mémoire de, de perdre sa place in utero,
0: ouais. ça
1: veut dire qu'elle est où, cette mémoire,
0: dans le corps Ah ben voilà, et c'est là qu'on en vient Donc, t'as Dolto qui en parle, tu as quand même pas mal de, euh, de neurologues qui en parlent, de, de neuropédiens. Ici, on est, on est sur la mémoire des tissus. Alors, quand un enfant... Là, il y, a, il y a un bouquin qui est la, la neuropsycho-immunologie qui parle vraiment de, de rapport de la production d'hormones de la parturiante pendant la grossesse. Et quand la parturiante, quand la femme enceinte produit des hormones par rapport à une émotion qu'elle, qu'elle vit, hein, une émotion, c'est un ressenti, hein, ce n'est pas un sentiment. On est sur une émotion, la peur, la peur, eh bien, elle produit des hormones. Le fœtus inutéro produit la même hormone et vit la même émotion. Hein tu as eu des, des publicités comme ouais, ça. On ouais, voyait une, une maman qui, enfin, m'encède, qui mangeait un Danone, euh, yaourt, Danone à l'époque. Je crois que c'était ça, ça devait être Danone. Et on voyait l'enfant à l'intérieur, le fœtus hein, qui, qui était content et qui dansait, quoi. Parce qu'il était content qu'elle mange du yaourt, sous-entendu qu'il allait en avoir, quoi, hein, via le placette. Donc, euh, là maintenant. Les neurosciences nous disent, nous prouvent que le fœtus in utero capte les émotions à travers une production d'hormones. Tu as hum, euh, Didier Vincent, qui est un, euh, un neurobiologiste, qui, qui lui dit qu'à la naissance, le corps, euh, le fœtus, produit un, un certain, une certaine quantité d'adrénaline, qui donne un peu sa, son, on va dire, son code personnel, de bien-être. Ça veut dire que s'il produit beaucoup de, de, d'adrénaline à la naissance, on entend on sous-entend un accouchement violent, ben dans sa vie il n'aura de cesse que de produire le même taux d'adrénaline pour trouver du bien-être. Donc c'est des, des enfants et puis des adultes qui vont faire des sports extrêmes, toujours se mettre en danger. Tu vois euh, pour on, répéter des schémas parce ah oui. que leur corps leur oblige de répé- à répéter ces schémas. Ah oui, mais Freud, Freud, qui n'était pas un psychologue, hein, ni un psychiatre, Freud était un neurologue, hein, ça il faut le savoir. Freud appelle ça le frayage. C'est le premier circuit. Okay. C'est le premier chemin. Euh, on appelle ça aussi euh, des traces sans souvenir. Tu vois, tu as une trace qui est là et qui crée un chemin qu'on utilise toujours. Okay. À, à force de l'utiliser, on répète. On répète toujours les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on comprenne où est le bug, hein, finalement. Et c'est un peu ce qui se passe chez les individus, c'est qu'ils viennent te, te consulter à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et par chance parfois à 8 ans, parce qu'ils viennent avec leurs parents, ou à 4 ans, avec ce bug qui est là, qui est le frayage, qui est le premier schéma, qui s'est peut-être déjà mis en place in utero. Alors, à la sixième semaine in utero, quand on est toujours au stade de l'embryon, euh, se place à, il y a un réflexe archaïque qui est le réflexe de peur paralysante. Et si le, l'embryon se, se contracte sur une émotion de la mère et qui ne se rétracte pas, eh bien on dit qu'il a mal absorbé ce réflexe de peur paralysante et ça le met dans un état de stress. Okay. Ça se répercute sur CA. CA qui est la vertèbre de l'hypersensibilité. On parle tellement de l'hypersensibilité pour le moment, les hypersensibles, les HP, HP intellectuel, HP émotionnel. CA, c'est les gens qui sont en hypersensibilité, mais qui sont toujours sur qui vive, qui ont peur de tout, qui ont peur de, de tous les dangers. Ils vont entrer dans une salle de fête, ils vont rester près de la porte d'entrée, ils ne vont jamais aller plus loin parce qu'ils sont prêts à fuir tout le temps. Tu vois Donc ils ont cette hypersensibilité, mais qui est une hypersensibilité basée sur la peur. Donc ça se retourne contre eux, quoi. Et
1: comment ça se fait que ça se matérialise à ce niveau-là
0: Ben voilà, c'est, c'est ça c'est, la cartographie, c'est... c'est ça l'intérêt justement de la somme émotionnelle que moi j'ai développée, c'est qu'on arrive à, à mettre euh, de vertèbre en vertèbre, on s'est retrouvé euh, des, des émotions qui ont Alors, été imprimées dans le corps. Alors comment, pourquoi Ça, ça je comprends bien. Pardon, excuse moi ouais.
1: Que chaque niveau a été répertorié. Ouais. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi c'est allé à ce niveau-là, ce que tu viens de nous expliquer sur C1 ouais. Pourquoi c'est pas allé ailleurs Est-ce que c'est une histoire de. Cette hormone, elle est libérée au moment de la croissance inutéro Est-ce que c'est, euh, c'est structurel Est-ce que... Alors,
0: pour le réflexe de peur paralysante, qui est l'hypersensibilité, on est sur le réflexe de survie. Hein Et là, CAC2, c'est le... on est au niveau du bulbe rachidien. Okay. On est au niveau de tous les nerfs crâniens, on est au niveau du nerf vague, qui est le nerf de la survie à ce moment-là. Hein Donc on est dans une continuité,
1: j'ai envie de dire, euh, cellulaire.
0: Tout à fait. Parce qu'il y a des
1: liens je peux, enfin, qui sont un peu plus évidents à, à comprendre, à, à transmettre. Je me mets à la place des... Euh, de nos confrères et des
0: patients tu vois, qui ouais, pourraient être un petit peu... Oui, ouais, qui vont être euh... réceptifs, qui vont se dire Mais attends, pourquoi c1 voilà. c1, c1, c'est un C'est un, c'est un, c'est deux, c'est le bulbe. On est, sur le... on est sur la survie, on est sur le, le cerveau reptilien, on est sur euh, finalement la zone qui est la plus impactée dans les premiers moments de vie, donc in utero, puisque l'embryon, enfin, le fœtus, etc., va... il fonctionne avec ce nerf qui est pour moi, hein, moi ouais. j'ai envie de dire, parce qu'on dit que le premier cerveau, c'est le cerveau. Le deuxième cerveau, c'est, c'est le ventre. Hein, par l'a dit et d'autres. Et puis, euh, moi, je dirais, le premier cerveau, ce sont les tissus. C'est le corps tout entier. C'est le corps. C'est le corps qui... qui... Tu sais, quand tu as tous, toutes ces, ces fonctions, quand tu as toutes ces, ces afférences hein, qui remontent jusqu'au thalamus, Finalement, le cerveau ne fait qu'interpréter ce qu'il ressent et ce qu'il reçoit. Mais ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il ressent, c'est ce que le corps ressent. Bien sûr. Et ce que le, le corps ressent quand tu as trois mois in utero, ça ne passe pas par le cerveau, ça passe par les tissus qui gardent. Il n'y a pas de, de conscientisation. Tout du, non, justement. Et c'est ça l'intérêt. C'est de se dire que le cerveau n'est pas encore formé, n'est pas mature. Donc c'est le corps qui garde en mémoire certains, certaines infos à travers des, des productions d'hormones qui sont la conséquence d'émotions de la mère. Okay. Alors, Ce que je dis, parfois, c'est très culpabilisant pour les, les mamans, parce qu'elles se disent, oui, mais ce que vous dites, là, c'est quand même pas très sympa, parce que moi, vous euh, savez, quand j'étais enceinte, j'ai été battu par mon mari, euh, donc j'ai eu de la colère, j'ai eu de la peur, mais oui. Mais ce qui est bien, c'est de savoir que ça s'est passé, et c'est de savoir que si votre bébé a pris, parce que ça ne veut pas dire que... Tu sais, tu as des femmes qui ratent une marche ou hein, euh, à bordure de trottoir qui manquent de tomber et qui ont tellement peur d'avoir fait du mal à leur bébé, et bien, il y en a d'autres qui font un crash, un choc frontal et, et qui n'ont pas eu trop peur, qu'on peur, mais moins, avec des conséquences peut-être moins graves sur le, le bébé que, que, que d'autres qui ont peut-être manqué de glisser dans les escaliers et qui ont imaginé qu'elles allaient tomber, se blesser. Alors, dans l'imagination, dans la pensée, c'est aussi ces producteurs d'hormones. Euh, et ça question. aussi, ça peut avoir un effet néfaste sur le, le fœtus in utero. Mais il y a, je crois, a, j'avais vu une étude, il y a 8% des peurs euh, qui sont
1: concrètes. C'est-à-dire qu'on va avoir peur d'un serpent qui n'est pas là, on va avoir peur d'une araignée alors qu'il n'y a rien. Il y avait, il y avait une étude là-dessus. Donc, c'est vraiment des peurs pensées
0: et non pas des peurs vécues. Oui et d'où les croyances. D'où aussi, les hein. croyances. Et les, les croyances limitantes, et les croyances euh, même dans les cultures. Tu as des cultures. Là aussi, il faut tenir compte du contexte culturel du patient. Non, c'était, c'est, c'était c'était hyper, question, c'est hyper ça, important.
1: Je tu poser. ne peux
0: pas ne pas sortir de, de ce contexte culturel. Si, si tu abordes un patient, euh, un asiatique, ou quand tu un, un enfant euh, adopté, par exemple, si un enfant adopté qui est chinois ou qui est cambodgien, ou qui est zahirouen, ou qui est colombien, ce ne seront pas les mêmes enfants. Un enfant chinois, les trois quarts... Enfin, non, je ne veux pas dire les trois quarts, je ne vais pas donner des chiffres. Mais moi, ceux que j'ai vus, oui. ben, ils ont été recueillis dans le caniveau, à moitié morts. Et ça, au niveau du corps ah, Tu le sens. hein. Tu, tu Alors sens L'angoisse de mort, c'est sur c1 okay. Tu sens des enfants qui sont, par définition, un enfant adopté est un enfant abandonné, par définition. Maintenant, euh, moi, ce que j'essaye de faire quand j'ai un, patient, un enfant abandonné ou adopté, déjà, j'essaye déjà de lui permettre de relativiser la, la cause de, de cet abandon, parce que c'est un abandon, de toute façon. Et puis, euh, tu sais, moi, j'ai une histoire extraordinaire avec une, une jeune fille chilienne qui a été abandonnée et mise sur le marché de, de l'adoption, qui a été adoptée ici par des parents formidables. Et à 20 ans, de toute façon, c'est toujours 18, 19, 20 ans, ils ont envie de retrouver leurs leur parents biologiques. Elle fait des recherches et on retrouve les parents biologiques. Elle arrive au Chili avec ses parents adoptifs. Ils sont reçus dans un village comme des rois. Il y a des bordereaux là, partout. Et elle arrive dans la famille de ses parents biologiques et elle voit six, cet enfant là dans la maison. Elle dit, attends, là, elle s'est posé la question. Elle dit, mais pourquoi Pourquoi eux sont restés et pas moi ça, c'est ce qui arrive aussi parfois quand tu as une famille, rien à voir avec les abandonnés ou les adoptés. Tu as une famille, tu as les parents qui travaillent, ils ont un enfant, et puis ils ont un deuxième enfant. Et puis comme ils travaillent, ils sont indépendants, ils, ils bossent beaucoup. Ben ils mettent le grand chez les grands-parents. Et tu as le grand qui dit, mais pourquoi je suis chez mes papis et mes mamies Pourquoi je reste pas avec mes parents Un enfant veut rester avec ses parents, par définition. Ça, tu l'as dans les mains, toi, après. Ah oui, ça et tu le sens et ils viennent avec des problèmes d'abandon, et puis tu retrouves ça avec eux.
1: Et à la base, ils viennent te consulter pour des
0: douleurs. Euh... Euh, abdominales, des problèmes de colique euh, ou des problèmes euh, lombaires. Ça veut dire que la
1: dysfonction, pardon, je te coupe, la dysfonction primaire va être C1, et ensuite le corps s'adapter, etc. Et le, ce qui fait qu'ils vont prendre rendez-vous chez toi, ça va être les douleurs abdominales, des douleurs à distance, qui n'ont rien à voir euh, avec un trajet euh, biomécanique. Mais, hein, nerf... mais
0: c'est, là, c'est la sortie du nerf vague. Hein.
1: Okay, donc et alors c'est
0: cardio et... cardiopneumothérogastrique, hein, okay. et tu as des gens qui te font des syndromes vagaux, ouais. tu as des gens qui te font des coliques à répétition, ou des colites, et quand ils ont fait même une colonoscopie, qu'ils ont fait tous les tests d'allergie, qu'ils ont fait euh, toutes les analyses. Il euh, n'y a rien. Il a rien au local. Et on leur dit, c'est dans la tête, ouais. c'est nerveux. Okay. Et moi je dis non, c'est neurovégétatif. Et ça peut venir d'une peur. Alors là, ce qui arrive souvent chez l'enfant, et ça, c'est Boris Cyrulnik qui le dit, moi je ne suis pas un grand neuropsychiatre, hein, mais j'adore Boris Cyrulnik, d'ailleurs je le porte très fort dans, dans mon dernier bouquin, avec François Zolto, qui sont pour moi des maîtres à penser, et des maîtres tout simplement. Et, et il dit qu'un enfant, si tu le mets chez les grands-parents, alors qu'il n'a rien fait de mal, pour lui c'est une punition. Donc l'enfant ne va pas dire... Mes parents, ils ne sont pas très compétents. Pourquoi est-ce qu'ils gardent mon petit frère avec eux et que moi, je suis chez les grands-parents » L'enfant ne pense pas comme ça. Dans son subconscient, et c'est ça l'intérêt, il va va se dire inconsciemment, la phrase ne passe pas dans sa tête, mais elle passe dans son corps. Le raisonnement, c'est « Qu'est-ce que j'ai dû être méchant pour que mes parents me mettent chez les grands-parents Et pourquoi est-ce que je ne peux pas rester avec mes grands-parents Ça doit être de ma faute ?» Peut-être que c'est la dernière fois où je me suis argué avec mon frère et que je suis puni. Et l'enfant va se culpabiliser. Et la culpabilité, ça amène à quoi À l'auto-sabotage, à l'auto-punition, à l'autodestruction Et tu as des gens qui te disent, à 40 ans, je n'arrête pas de me saboter. Ça vient d'où Et puis alors, tu détricotes tu tu leur histoire à travers leur verté. Parce que si reviens, ça tu remontes. Et tu remontes. Et c'est le corps qui te donne le chemin. Le corps, les, 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 les tensions. Alors, la, la culpabilité, ça va avec le foie. Et puis, ils te disent, ah oui, moi, j'ai du cholestérol. Ah oui, moi, j'ai des problèmes. Euh, Quand tu euh, dis
1: euh, ça va avec le foie, c'est basé sur euh, la médecine, médecine chinoise. 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 Ça hein. veut dire que toi, à la fois, tu cartographie des relations des vertèbres. Tu utilises aussi des outils, tout le système neurovégétatif pour faire du lien euh, tout à fait. Euh, entre viscères, organes et, et vertèbres. Ah oui. Et aussi la médecine chinoise. Mais la médecine chinoise, elle est complexe. Très. Très, très complexe pour avoir des, des amis euh, de plus de 80 ans qui la pratiquent. Et, et qui n'y comprennent pas encore tout parce et que tellement c'est, c'est complexe. Ça. Et qui continuent de dire, mais plus... Plus avance. plus... C'est comme la physique quantique, plus je pense que je sais et moins Moi je tu sais. sais.
0: Moi, j'ai un pneumologue avec qui, justement, j'ai fait mon mémoire. Hein, quand j'étais kiné, et il me disait, il y a 20 ans, je savais tout sur les poumons. 20 ans plus tard, je ne sais plus rien.
1: OK. Parce et que... qu'est-ce que tu prends dans la médecine chinoise comme information
0: moi, je vois tous les liens, tous les liens entre les, les organes et les émotions.
1: Les choses basiques qu'on, qu'on trouve assez aisément, à droite à gauche. Assez, sur...
0: assez basiques, oui. Et, et je pense même qu'à partir du moment où tu fais le lien entre les organes eux-mêmes, tu vois, euh, quand tu as trop de peur, c'est les reins, c'est les reins qui, qui finalement se mettent en, en, en manque. Donc, ils vont chercher... Euh, le une compensation sur le foie qui doit se mettre en excès pour pouvoir... Donc le foie, quand tu te mets en excès, c'est la colère. Donc les gens qui sont fatigués, qui sont vidés, ben souvent, ben ils sont irascibles. Donc c'est, c'est le foie qui, qui, qui doit donner la pulsion pour récupérer de l'énergie. Et puis quand ils sont bien fâchés qu'ils ont piqué une crise, après ils pleurent, donc ils passent vers les poumons. Donc ils sont tristes. Et puis ils s'en veulent. Tu vois et, et tout ça, c'est, c'est intéressant parce que tu vois le comportement des oui. gens et tu te dis qu'au fond, les Chinois ont tout compris. Parce qu'à travers même le comportement habituel, le protocole, on va dire, que les gens utilisent pour libérer leurs émotions, et là, tu vois aussi par le, la palpation du corps, tu vois la peau, tu vois l'aspect de la peau, tu vois euh, les tensions des viscères, tu vois euh, les tensions dans les tissus autour de certains organes, les côtes. Les côtes, par exemple, les quatrièmes côtes, c'est les côtes qui sont en relation avec le ras bol avec la saturation. Mais tu n'as pas un burn-out qui n'a pas de côte bloquée. Oui. Et c'est une des causes du burn-out, parce que dès que tu as des côtes bloquées, ben, tu as une perte de respiration, tu as une perte de ventilation. Moi, le, le nombre de, de patients, euh, maintenant, puisqu'on est en, en post-Covid, hein, on n'est plus vraiment dans la pandémie grain mais le nombre de gens qui ont eu le Covid et qui ont toussé, qui ont toussé, qui se sont froissés les côtes, hein, ça, c'est le terme médical. Mais nous, en tant qu'Ostéo, on va dire euh, les côtes en, en flexion, ou en expire, ou en inspire, elles sont en perte de mobilité. Et les gens, maintenant, ils sont diagnostiqués euh, Covid long. Parce qu'ils ne savent plus respirer. Ils m'ont 10 marches d'escalier. Ils sont essoufflés. Et on leur dit même qu'ils sont asthmatiques à l'effort. Et donc le, le Covid qui les a fait tousser est venu se
1: euh, bloquer, on va dire, verrouiller les côtes en flexion par exemple, mmh. mais parce qu'il y avait un terrain émotionnel Parce que c'est euh, arrivé à Madame Dupont, mais si ça n'arrive pas à Madame Durand Là, c'est
0: mécanique. Là, c'est vraiment mécanique. Là, c'est mécanique.
1: Le, là, c'est mécanique. l'émotionnel Alors, ne fait pas
0: forcément le lit de la problématique derrière. Non, parce que tu ne peux pas non plus à chaque fois. Donc là, je parle, c'est vrai que j'ai un peu euh, été... Euh, c'est, je, que c'est pour je, voir je si je suis je, bien. suis je suis un peu sorti de la route en parlant de, du Covid long et de la perte de respiration, hein, parce que la, le manque de, de, de respiration, en tout cas la, l'admission du volume respiratoire. Et là, c'est pour bien dire que parfois, on est sur un problème purement mécanique qui te donnent des troubles physiques, euh, où là, tu peux, franchement, on a parlé beaucoup hein, de la, la problématique des côtes et, et de, des, des faux, du faux asthme. Hein. Ici, c'est le Covid long, on l'appelle comme ça, mais si tu peux voir, observer des patients qui a des côtes en expire et que tu, tu peux régler le problème, ben, tu vas régler le problème ventilatoire et tu vas aussi leur le rendre une respiration et, et une vie euh, un peu plus agréable Maintenant, tu peux avoir, sans ce problème de Covid, maintenant, revenons sur l'émotionnel, ben dans les problèmes de burn-out, par exemple, tu as les quatrièmes côtes. Ça, c'est le ras bol C'est la saturation. C'est le trop plein. Ce n'est pas le ras-le-bol, j'en, j'en veux plus, j'en ai marre. C'est, je suis, euh, la casserole est pleine.
1: Et tu as une différence dans les mains entre le ras bol sur la quatrième côte ou le Covid long parce que dans... oui. oui. parce c'est, que C'est quoi la différence La différence... Ça, c'est vraiment le, voilà. la petite Et ça, info qu'on Ta question m'intéresse.
0: Là. Ta question est vraiment bien posée au bon moment parce que la différence, c'est le reste. Tu n'as pas les côtes. T'as un patient, d'un un patient qui te parle, d'un un patient qui te montre sa douzième dorsale, qui est la peur de ne, pas, de ne pas être parfait, qui te montre sa première dorsale, qui est la peur de manquer. Alors la première dorsale, quand elle est, on va dire bloquée, on va le dire comme ça, elle ouais. est ou en lésion, ou en ou en perte de mobilité, on va dire impactée, on va le dire comme ça, pour rester simple. La première dorsale... On sait que de part et d'autre, il y a les ganglions stellaires qui sont quand même ces fameux sordes végétatifs hein, qui, qui vont quand même conditionner toute la production, enfin, toute la, la dynamique des, des artères carotides, donc toute la, 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 euh, l'arrivée de, de sang oxygéné vers le cerveau. Hein, donc c'est un peu comme une pompe à injection qui va dire euh, t'envoies 100% ou t'envoies 80%. Euh, donc quant à la première dorsale qui est quoi, c'est bloquée, impactée, c'est la vertèbre du passage, c'est la vertèbre de l'accouchement. Quand tu as des accouchements compliqués, forceps, ventouses, cordons autour du cou, etc., hein, circulaire, double circulaire, la première dorsale est souvent impactée. Quand tu as une première dorsale, moi j'appelle la vertèbre d'Agobert. Alors c'est comique, hein, ça on ressort un peu du sérieux là. J'ai des patients qui mettent leur culotte à l'envers. Quand j'ai des patients qui ont leur slip à l'envers ou leur culotte à l'envers, je vais voir la première dorsale. Et c'est souvent Et Agobert qui avait sa culotte à l'envers. Je pense que c'était un gars qui c'est... devait être très distrait. Alors la première dorsale, ça a donne... avec la
1: prise de poids, hein, j'ai vu sur la Pr- première prise dorsale prise de aussi.
0: poids, parce que quand tu as la première dorsale qui est impactée, tu n'as plus le... l'hypophyse qui règle la satiété. Normalement, c'est elle qui, après 20 minutes, euh, t'as mangé, puis voilà, t'es, et... t'es calé. Eh bien, quand la première dorsale est impactée, c'est l'estomac qui règle la satiété. Donc tant que l'estomac n'est pas rempli, t'es pas repu. Et tu manges, et tu manges, et tu manges. Comme c'est la peur de manquer, t'as envie de stocker. Alors ça, c'est, je vais dire, c'est un peu les réactions psychosomatiques. Maintenant, dans la réalité, dans les réactions physiologiques, tu as une mauvaise distribution du sang oxygéné, donc tu as des enfants et des adultes, mais les enfants, quand ils ne savent pas retenir et qu'ils ne savent pas euh, se concentrer, hein, parfois donne de la rilatine, hein, pour qu'ils puissent finalement suivre en classe, tu corriges la première dorsale, ils passent de 3 sur 10 à 9 sur 10 à l'école. C'est, mais c'est, c'est scandaleux, parce que moi, le nombre d'enfants que j'ai pu, j'ai, des, j'ai suivi des jeunes qui étaient, bon, ici, c'est pour aller vers le bac, hein, c'est les CP, c'est le collège, etc. Oui, Donc, de 12 à 18 ans, je les ai suivis à chaque fois avant les examens. C'est la vertèbre du passage. Hein. L'examen de passage, le premier, c'est la naissance. Et puis, chaque année, au mois de juin, c'est les examens de passage. Moi, j'en ai suivi de 12 à 18 ans. Et puis, de 18 à 25 ans, ils ont fait la médecine. Et chaque fois, il venait me voir avant les examens, les partiels de janvier et avant les examens de juin, donc deux mois avant, pour, se, pour trouver cette concentration qui était souvent amoindrie. Euh, Quand tu la première dorsale qui est coincée, tu es fatigué le matin, tu es dans le gaz, c'est dans le brouillard, euh, perte d'énergie, beaucoup de volonté, mais pas de force, à côté de tes pompes, hors de ton corps, décorporé, tu as l'impression d'être là sans être là, euh, tu retiens rien, tu oublies tout, etc. Alors, ça, ça correspond mais presque identiquement à la dépression. Oui. Et souvent, ils sont qualifiés de dépressifs. Et les enfants qui ont ça, les adultes, hein, et les enfants qui ont ça, on dit qu'ils sont dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques. Moi, je dis distraits et dispersés. Tu vois Tous les dix.
1: Sur, sur cette première dorsale. Et pour bien comprendre la différence entre un enfant qui, à qui il faut libérer cette première dorsale pour ce côté émotionnel et celui qui a eu un accident de voiture. Tu sais, il n'y avait pas d'appui-tête, il a une sorte de petit... Du lapin ou au sport, toi dans les mains, tu vas. C'est quoi la différence au niveau de cette première dorsale sur le côté traumatique et le côté émotionnel
0: Alors, sur le côté traumatique, quand tu as une première dorsale qui est en lésion, elle est indissociable des premières côtes. Hein Ok, une première dorsale qui est en lésion, tu vas avoir une irradiation jusque vers le pouce, l'index et le long du bras. Donc là, tu es sur un problème discal. Ça veut dire
1: qu'émotionnellement, ça ne peut pas se transformer dans ce type de tableau
0: À la longue, ça pourrait. Mais en général, quand c'est émotionnel, tu n'as pas. Tu n'as pas ce ce problème, on va dire, traumatique et ce problème au niveau de la racine nerveuse, hein, au niveau de de tout ce ce schéma neurologique avec le le métamère, etc. et toute la 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 propagation. Ça reste très local, j'ai envie de dire. Il
1: n'y a pas euh, ce, cette
0: irradiation au type névralgie cervicobrachiale Il y a parfois un petit, un petit chatouillement. Et parfois même, je, je pose la question pour affiner, le, le, vraiment pour ajuster à 100% euh, je dire le, la précision de la, de la rotation de la vertèbre, hein, puisque c'est dans l'antériorité que tu auras la compression enfin radiculaire et que tu auras finalement euh, cette irradiation qui ne va pas être justement dans le cadre d'un problème chez un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, distrait, euh, fatigué, toujours, toujours euh, ronchonneux, ronchonneur. tu n'auras pas la même euh, symptomatologie que quelqu'un qui a eu un, un trauma, un crash, un accident. Et ce euh, trauma,
1: ce crash chez un enfant peut se transformer derrière avec un, un, un enfant qui a tous ses dix si on le laisse, si nous en tant qu'ostéopathe on passe à côté
0: À mon avis je ne pense pas. Parce que, et c'est là la différence entre la lésion euh, adaptative ou la lésion euh, finalement euh, primaire. primaire. Euh, c'est, c'est la différence, c'est que quand c'est adaptatif, tu vas avoir une évolution, une, une tension dans les tissus qui vont amener à cette dysfonction neurovégétative et neuroémotionnelle. Quand tu as des lésions en flexion, c'est plutôt adaptatif. Quand tu as des lésions en extension, c'est plutôt du traumatique. Okay. Tu vois euh, c'est la différence entre le, entre le, entre le chronique et l'aigu, comme le stress chronique, le stress aigu, la, la douleur chronique, la douleur aiguë n'ont pas les mêmes, les mêmes effets. Quand tu es dans, dans de l'aigu, ben, c'est de l'adrénaline. Quand tu es dans le chronique, euh, finalement, c'est, c'est toutes les, les surrénales. Et, et c'est là que tu vas avoir ce cortisol qui va intervenir qui va finalement jouer son rôle euh, tout, d'abord calmant, mais qui va avoir un effet assez péjoratif sur le système immunitaire ça on le sait, mais qui va aussi jouer son rôle quant à un stress chronique. Un enfant qui est harcelé, hein, bon, ben, il aura peur, il aura peur du regard, il aura cette peur qui va finalement l'affaiblir. Euh, Ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui est tombé de 2 mètres. Et puis alors, il y a un phénomène qui est extraordinaire, et ça tout le monde l'a dit dans ce fameux congrès que j'avais où j'ai participé sur le burn-out, c'est la deuxième cervicale, c'est le besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance, c'est souvent ce qui déclenche la crise de burn-out. C'est les gens qui se donnent à fond, qui portent tout le monde, qui font tout à fond, qui veulent être parfaits, qui veulent pas de défauts, qui sont hyper engagés. Les gens qui font des burn out faut dire que c'est des gens engagés, hein. c'est jamais des carotteurs. Hein. Quelqu'un qui fait un burn-out, cette deuxième cervicale va va être hypomobile. Elle va être hypomobile, elle va être impactée mais... le jour où ils ne vont pas être reconnus dans leur travail. Toi, toi
1: tu les aides comment là-dedans
0: Alors moi, je les aide comment Quand ils viennent, ben je les aide en libérant déjà tous les niveaux. D'abord, je leur apprends à, à, à se comprendre et à se connaître. Et à voir, parce qu'ils ont ça, mais ils ont parfois d'autres choses aussi qui font que... Alors le rejet, il vient d'où Pourquoi est-ce qu'ils ont peur du rejet ben, souvent, ça remonte à leur enfance. Alors eux, ils font le cheminement, ils en parlent parfois et ils expliquent. Et ils comprennent alors d'où vient le rejet. Et ils comprennent pourquoi ils ont eu peur de ne pas être parfaits. Ils avaient une maman dépressive qui ne pouvait pas s'occuper d'eux et qui ne supportait pas le bruit. Donc eux, ils faisaient tout pour être le plus silencieux possible, le plus parfait possible. Donc cette peur de ne pas être parfait, elle vient de là. Et puis ils ont porté leur mère. C'est à la cinquième lombaire. C'est la vertèbre où les gens... Euh, porte la croix des autres, tu vois? et c'est, c'est finalement la vertèbre qui est le siège des hernies discales, parce que c'est lourd quand même, les croix ouais, des bien autres. Sûr. Et, et puis alors, ils font tout ce cheminement à travers ce qu'on va lire dans leur corps, mais chaque corps est différent, et chaque histoire est différente, et chacun va refaire son histoire. Moi, j'ai des patients qui... Enfin, j'ai des tas d'histoires à raconter.
1: Alors, mais... On va, alors, si les, <rire> les gens me
0: disent en sortant... Ça, moi, je, je te raconte celle-là. J'ai un médecin français, parisien, qui à des migraines atroces. Il a problème de foie, il le sait. Il est médecin, il fait ses analyses, il a problème de foie. Allergie, allergie à tout ce qui est produit laitier, etc. Fromage, bon. Et il vient. Ok. On observe. CA. CA, peur de mourir. Sensation de mort imminente, danger. D9. D9, nerfs planchniques. Le foie. Ah, c'est logique, il a des migraines. Il a des migraines hépatiques. Mais son foie, pourquoi est-ce que son foie est allergique au lait Milieu culturel. Cet homme est juif. Cet homme est né pendant la guerre. Ce bébé a grandi dans les caves. Qu'est-ce qui s'est passé Et je lui demande. Je dis, expliquez-moi. Mais moi, j'avais compris. hein, Je l'ai pris en main. J'ai vu CA, j'ai vu D9. Il a des migraines hépatiques. Il a une angoisse de mort.
1: Il tac, me dit qu'il est né liens, dans les caves.
0: Bon, tu... c'est une question. C'est une gymnastique, finalement. Ouais, c'est une gymnastique. Hein. Maintenant, c'est dangereux aussi. Il ne faut pas aller trop vite. Il hein. ne faut pas trop vite conclure. Il faut laisser aussi le patient amener son histoire.
1: Ça, dans les mains, tu l'as C'est-à-dire, tu vas ah ouais. à la vitesse des tissus comme...
0: euh, je, je, je sens, pendant qu'il se libère, je sens s'il se libère bien, pas bien, fort. Bah, tu sens ça, tu l'intention. C'est le pledger qui,
1: qui, qui libérait comme ça. Ouais. Enfin, c'est Becker qui disait la vitesse des tissus, mais le pledger. Ah ouais quand il parle du kyste émotionnel, il y a une certaine vitesse. Hein Tout à fait.
0: Okay. Et, ça, et parfois, ça s'arrête. Et parfois, ça s'arrête. Et puis, ça redémarre. Et puis, ça accélère, ça ralentit. Et là, tu sens que tu es embarqué avec le patient. Parce que tu n'es que le poids d'appui. Ouais. Tu n'es que le fulcrum dans l'histoire. Hein. Tu rien d'autre. Ouais. Tu un outil. Et c'est là qu'il ne faut pas se prendre pour euh, je sais pas qui ou quoi. Et c'est là qu'à un moment donné, quand c'est dans, pas dans tes, limites, et, et quand c'est dans tes limites, et quand c'est, c'est pas de torsor, il faut aussi passer la main à des psys quand il y a des trucs plus graves. Et finalement, je dis, mais réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bébé C'est quoi un bébé dans une cave Quand la Gestapo patrouille et risque de vous découvrir. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait un bébé Il pleure. Il pleure quand Quand il a faim. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il pleure On lui met le en bouche pour qu'il ait à boire tout le temps. Et ce bébé est allergique au lait. C'est fou. Et ce médecin est allergique au lait. Et il n'arrête pas de prendre des cachets pour ses migraines qui doivent être métabolisées par le foie qui est déjà, lui, complètement débordé, on va dire énergétiquement, par le lait qu'il a absorbé de force parce qu'il y avait le danger. Et c'était « Si tu pleures, tout le monde meurt ». Et le bébé, il le sent, ça. Ça,
1: ça paraît, ça, ça paraît euh, tellement gros.
0: Ce médecin est psychanalyste et il m'a dit « Monsieur, vous avez fait en une séance que j'ai, ce que je n'ai pas fait en 20 ans de psychanalyse oui. ». Et je ne suis pas psychanalyste. J'ai fait que lire dans ces tissus et l'amener à sa vérité. Et bien c'est ce que les gens me disent parfois en sortant du cabinet. Ils me disent, écoutez, moi, je, je vais depuis des années chez le psy. Bien là, je vais retourner chez mon psy avec autre chose, oui. un paquet qui est emballé différemment. Et c'est une autre façon de revoir sa vie et de redérouler sa vie qui fait qu'ils ont une connaissance finalement de ce que leur subconscient leur a montré à travers le corps, vu que le corps est l'interface du subconscient, et ils ressortent avec une nouvelle vision, un nouvel angle de vue sur leur vie et sur les schémas qui sont répétitifs et qui vont peut-être enfin s'arrêter. Oui, je comprends. C'est énorme.
1: Alors, j'ai plein de questions à te poser. On, on part, c'est génial, on part dans plein d'histoires et, et dans tous les sens. Euh, la, la première, est, et si tu peux me, me dire de manière courte, est-ce que tu, des fois, tu n'as pas l'impression que ça peut paraître un peu comme, comme certaines techniques un peu... Euh, j'ai envie de dire, euh, tu sais, euh, de dialectique où on, on a une forme de conclusion qui est fausse euh, et elle paraît correcte. C'est-à-dire que on, on dit, bah, tiens, c'est des neufs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça paraît tellement euh, pour le patient concret, tu vois, tu lui montres le tableau, le neurovège il dit ah bah ça vient de là. Il part avec ça et il est content. Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que ça peut
0: tromper le patient tout ce que je veux dire Oui, oui, tu as entièrement raison. C'est l'inverse qui se passe. Parce que dans ma salle d'apport, il y a le schéma, avec les vertèbres et les émotions. Et quand ils rentrent dans mon cabinet, ils disent « Ah, moi, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. » Ah oui
1: Bon, on va voir. Parce que c'est un peu ce qu'ils font maintenant. Tu sais, ils vont sur euh, Doctissimo, ouais. ils arrivent, ouais. ils, ils ont mis ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et ils sont, sont déjà contents ouais. d'avoir, d'avoir une réponse. Ouais. ça C'était ma, ma première question. Et la deuxième, tu dis euh, « Moi, je suis là, je ne fais qu'attendre. Je fais le fulcrum. » Comment tu l'expliques ça, qu'il n'y ait aucune... Euh, Finalement, qu'il n'y a qu'un semblable, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un homme, un humain, hein, un homme avec un grand âge, pour traiter un autre humain. Il y a juste une sorte de, de, de connexion entre les mains. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça, tu vois il ouais, a. Comment tu l'expliques, ça
0: Alors, il y a des gens qui font ça tout seuls.
1: Un auto-phiprome euh, Ah ouais.
0: ça s'appelle comment Des maîtres de tai-chi, en qui sens- ont 85 ans.
1: Ok. Donc, si tout le monde fait du tai-chi... Ah, tu es à la retraite.
0: Ah oui, mais oui, mais moi je leur dis aux gens, hein, je leur dis voilà, là je fais rien de, de magique, hein. je tiens votre tête et je permets à votre corps de faire du tai chi comme si vous étiez un sage de 85 ans qui en fait depuis, depuis qu'il est né. Je ne fais rien de d'extraordinaire. Ok. Je ne fais que laisser à votre corps la possibilité de s'auto libérer.
1: Donc l'ostéopathie. Ton ostéopathie, tu peux la définir comme une séance de tai que tu vas proposer avec tes mains à un patient. C'est ça. Alors, Et si on vulgarise un petit peu. Ah oui,
0: mais, mais quand tu fais de l'ostéopathie, qu'est-ce que tu fais Tu permets au patient de retrouver son équilibre à travers une homéostasie, euh, parce que tu as travaillé euh, une vertèbre, tu as travaillé une chaîne musculaire, tu as travaillé une chaîne viscérale. Tu remonté un arrêt qui était ptosé. Tu as libéré un psoas qui finalement euh, tirait sur les lombaires et, et empêchait le, le passeur de se verticaliser ou de s'ancrer. Euh, tu as libéré à diaphragme qui permet aux gens de, de respirer. Et en même temps, en respirant à l'inspire, il va masser son foie, ses intestins, sa rate ses, et c'est, c'est son estomac. Et tu lui permets aussi, en libérant les côtes, de libérer le diaphragme, ce qui fait que tu n'as plus le conflit entre le diaphragme et l'estomac et tu plus de reflux ou tu en as moins. Tu et... mets en place plein de choses. Mais, mais là, tu le fais, mais ça, je le fais aussi. Hein. Ouais. Ah, je ne fais pas que de la somato. La structurelle, j'en fais aussi et j'adore. Mais derrière ça, si tu ne libères pas en profondeur cette fameuse lésion primaire, qui est parfois une lésion qui est tellement impactée. Dans... Si moi, j'ai un médecin qui fait de l'hypnose et il m'a dit « Suffiametti, ce que vous faites, c'est comme de l'hypnose hein. ». Vous laissez, vous laissez les c'est, gens.
1: C'est une vous, question, ça.
0: Vous atteignez quelque part le subconscient du patient à ouais. travers le corps. Et le corps est dans l'interface du subconscient et par tous ces liens corps émotion on se rend compte que c'est même pas moi qui le dis ou qui le constate, c'est le patient qui se dit ma vie a changé. Et... J'ai réussi à faire des choses dans ma vie en un an que je n'ai jamais pu faire en 20 ans. Tout. Tout s'est modifié, j'ai confiance, j'ai retrouvé de la forme, je dors, je recommence à rêver. Bon, Maintenant, on peut faire ça, mais il y a des, y a des confrères sûr. qui vont me dire la même chose, ils vont me dire, mais moi, j'ai remis, c'est, je c'est, remis c'est, une c'est, troisième cervicale et il va mieux aussi. Hein.
1: Ma question, c'est la suivante. Est-ce que peu importe ce qu'on va faire, à partir du moment où on le maîtrise, toi, tu maîtrises le somato-émotionnel, le confrère qui maîtrise la médecine chinoise, autre, l'hypnose, ton médecin qui maîtrise l'hypnose, est-ce que peu importe comment on va intervenir sur le patient, du moment qu'on intervient, et qu'on maîtrise ce qu'on fait, en tout cas qu'on pense le maîtriser, on peut aller toucher, tout toucher, tout, tout, tout impacter. Hein, tout en toucher. fait. Tout tu vois ce fait. que je veux dire ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre des, des aiguilles sur un méridien qui va aller chercher la vessie, tiens, ouais. un point chou, vessie, etc. Et avoir hum. le, la même action que tu parlais du territoire et, et de tout ça tout à l'heure. Alors, <rire> je, je, je rebondis là-dessus, mais... Parce qu'il y a une phrase dans ton bouquin de Bruce Lipton qui m'a, quand j'ai lu ça, ça m'a, ça m'a vraiment fait mal. Il dit « Notre inconscient guide notre action à 95% et notre conscient pour 5%. » Moi, je me suis dit « Tout ce que je fais, tout ce que je dis à mes patients, c'est 5%. J'ai l'impression que c'est, que c'est ce que j'ai appris, je retransmets, je singe, je lis, je continue. Mais les 95 autres pourcents, c'est quoi ?» C'est ton subconscient qui guide tes actes. Et toi, tu peux l'impacter
0: ah Ben oui, parce que ton subconscient, c'est quoi T'es un sauveur T'es un osteopathe, t'es un sauveur T'es médecin, t'es un sauveur T'es kiné, t'es un sauveur T'as porté qui quand tu étais petit Apporter la croix de ses parents, c'est quoi C'est réussir ses examens pour qu'ils soient fiers, pour qu'ils soient contents. Parce que tu veux rendre l'amour qu'ils te donne. Et comment tu peux le rendre C'est à partir de 6 ans. D'abord, quand t'es tu n'es plus dans, dans cette vie Tu a 4 ans,
1: tout se joue, hein. pardon, je te coupe. De 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans.
0: Mais je parle encore... Euh, il parle faut beaucoup de 4, faut 4 pas... ans dans le bouquin. Oui, 4 ans. Il y a, il y a plusieurs stades pour plusieurs choses. Hein. Ouais. Mais c'est de 0 à 6 ans, surtout de 0 à 3 ans, et surtout de moins 9 mois à 0 mois. Alors, ouais. Parce qu'on oublie toujours ces 9 mois de vie à traiterine qui sont hyper importants, hyper impactants. Et l'autre jour, j'ai une maman qui vient et qui me dit euh, « Voilà, mon bébé, euh, il ne dort pas. Il ne dort pas. Depuis un an. Il ne dort pas. Pas une seule nuit. » Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tout essayé, j'ai été voir le pédiatre, le neuropédiatre, et là, a... enfin bref. Je dis oui, bon, ok, on va regarder, je regarde son crâne, tu sais, tu prends d'abord oui. la première approche est crânienne, tu vois, s'il n'y a pas une torsion, s'il n'y a pas. Et puis, euh... je dis, ah, ça s'est bien passé la grossesse? Ah oh, oui, oui, impeccable, impeccable. Bon, ok, ça va? Bon, et puis je vois, et puis tu sens une tension sous-occipitale, là, quand même assez marquée, on travaille. Vous êtes sûr que ça s'est bien passé, la grossesse Il n'y a rien eu, un événement, mais pas vous, hein, mais dans la famille. Elle dit, ben oui, c'est vrai que ma belle-sœur, la veille de l'accouchement, son bébé est mort né dans son ventre. Ah, et vous étiez à quel mois de grossesse Au septième mois. Ah, et ça s'est bien passé. Oh, vous me dites, ça c'est vrai, effectivement. Ah bon Et qu'est-ce que vous avez pensé pendant deux mois Ben, j'ai eu peur que mon bébé meure dans mon ventre. Ça c'est la peur de mourir, c'est CA. Et c'est CA qui met les bébés sous hypervigilance, donc il ne veut pas dormir. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu Vous avez été à l'enterrement Elle dit bah oui, et j'étais même gêné, j'ai même presque caché mon ventre parce que j'avais honte, par rapport à ma belle-sœur, d'arriver enceinte alors qu'elle venait de perdre son bébé. Et quand il est né, ben bah, oui, c'est vrai que par rapport à elle, c'était un peu embêtant. Ah. Et vous ne croyez pas que votre bébé l'a senti tout ça Ah oui, c'est vrai que l'accouchement, euh, oui, mais la grossesse ça a été terrible, finalement. Eh bien, votre bébé, il a tout capté. On a traité le bébé, on n'a pas travaillé sur du crânien, on a simplement libéré cette tensions qu'il avait déjà impactées dans son corps. Et le bébé dort.
1: Et c'est là que tu vas chercher le subconscient.
0: Ah, c'est ça. Et... Ce que le bébé a pris, in utero, des émotions de la mère, qui a eu peur de perdre son bébé pendant deux mois. Tant qu'il n'était pas dans ses bras, elle n'était même pas sûre qu'il serait vivant. Tu
1: les regardes dans les yeux, quand tu leur parles comme ça, et tu arrives à capter un moment où ils prennent conscience
0: alors là, je peux te dire que euh, si j'étais cinéaste, j'aurais des fameux effets. Euh, on pourrait même inventer des nouvelles mimiques ouais. pour euh, les jeux d'acteurs. Hein. C'est, c'est de la folie. Tu vois tout de suite dans les yeux, Alors les gens pleurent. Pleurer, ça va encore, c'est les larmes. Mais, mais tu vois le, le moment où la mère se rend compte de ce qu'elle a vécu et qu'elle avait oublié. Elle avait complètement occulté. Quoi. C'est peut-être ça la
1: clé d'être un semblable et de pouvoir traiter l'autre c'est quand dans le regard, on va capter quelque chose qu'on peut pas déchiffrer, tu vois. Je vais pas mettre de mots sur ce qui se passe là quand on se regarde tous les deux, là, où on se cerne, tu vois, on est en train de prendre conscience tous les deux de de ce qu'on m'explique. Et peut-être que notre cerveau analyse tout seul. Tout le temps. Et c'est ça, peut-être un fulcrum aussi, tu vois, dans, dans le sens-là. Ah, mais pas tu que peux, que tu, toucher, peux donner tu vois? À... tout à fait. Parce que tu m'as parlé en off de consultation à distance. Ouais. Je, bon, tu es d'accord pour qu'on en parle Alors, je On pas, fait une parenthèse courte, mais ouais. je me suis dit mais comment on peut ne pas toucher Et tu t'es posé la question en tant qu'ostéo, et là je vois que quand on comprend quelque chose dans les yeux de l'autre en
0: face, il se passe quelque chose. T'as un appui. T'as un appui. Tu ouais. sors l'appui. Ouais. L'appui il passe aussi par le verbe. Mmh. Au départ il était le verbe. Ouais, hein. Bien sûr. L'appui il passe par le verbe, il passe par le regard, mais il passe par parce que le la conscientisation de quelque chose que tu connais. Moi j'ai toujours, tu sais que tu sais. Le, le, les gens le savent, mais ils ne savent pas qu'ils le savent. Et quand tu les mets en, en connexion avec ce qu'ils savent, alors ils comprennent. Et quand ils comprennent, c'est comme s'ils se reconnectaient à eux-mêmes. Et moi, je dis souvent, il faut enlever ce qui est entre vous et vous. Les gens viennent, oui, mon père, ma mère et, et, et ma sœur. Mais le problème, il n'est pas avec votre sœur. Le problème il n'est pas avec votre père. Le problème, c'est entre vous et vous. Quand tu fais de la méditation, on dit toujours, il faut arriver à, à dépasser ce, ce moment où tu as trait de penser, de, de ruminer pour entrer dans un moment, un instant, un espace de vide où tu ne penses plus à rien, mais c'est quand tu arrives à libérer ce qui est entre toi, entre toi et toi. Et ce qui s'est mis entre l'individu et lui, c'est la peur, la colère, la, la tristesse, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de ne pas exister, la peur d'exister. Tout ça, enfin, il y en a, il y en a des, on, peut, on peut les citer toutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent arrêter de se victimiser, de dire que c'est de la faute de l'autre. En fait, on a signé un contrat quand on était petit, quel qu'il soit, de porter ses parents, de, de sacrifier, d'être le porteur, le sauveur, euh, de perdre sa place ou de, d'accepter de perdre sa place. Ou, ou, et ce contrat, on peut le déchirer, même à 50 ans, même à 30 ans, même à 20 ans. Mais tu l'as signé petit, quand tu es entre 0 et 6 ans, dans ce, cet espace euh, d'inconscience, parce que l'enfant est dans un état hypnotique, il est en un autre état, il capte tout. Et
1: tu as un nouveau contrat
0: oui les, après, gens, ah oui, les gens ils se font en contrat avec eux-mêmes à ce moment-là. En fait, le contrat quand ils ont déchiré le contrat de ne plus se sentir coupable d'être né ou d'être né une fille et voilà. pas un garçon, euh, d'être normal alors que le petit frère est handicapé dans une chaise roulante, après, il peut se dire « Ok, ça va, je ne me sens pas coupable d'être normal » parce que c'est ce qu'on leur dit. Hein. Et comment Maman, j'ai se ma, construit
1: ma, un nouveau contrat Ça repart sur quoi
0: ben, Ça repart sur la déchirure. Et la destruction du contrat de base, qui est celui que tu as fait avec toi-même par rapport à tes parents, par rapport à la peur que tu as de ne pas être aimé. Parce que les enfants, c'est ce qui leur fait peur, c'est de ne pas être aimé. Un enfant qui dit « Maman, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, il est en pleine croissance, il a mal aux genoux, on le sait, car il a eu de croissance. » Et on lui dit « Mais t'as pas honte T'as vu ton frère, il est en et il ne dit rien ?» L'enfant, il ne va plus se plaindre. Le contrat, c'est « Tais-toi, avance, sois courageux. » respecte ton frère qui souffre et qui ne dit rien. Et toi, tu te plains. Tu n'as pas honte. Tu es coupable. Tu es coupable de te plaindre. Comme tu es coupable, tu vas t'auto-punir. Tu vas t'auto-saboter. Et tu ne vas pas te permettre de réussir dans la vie parce que ton frère, il n'a pas les moyens. Donc, toi, tu ne peux pas non plus. Pas
1: facile d'élever des enfants.
0: Ah, c'est euh, ah. c'est même pas un métier. C'est, c'est carrément un sacerdoce. Hein. Et chaque enfant est différent. Et je te dis, quand tu as des jumeaux, on croirait. Ah non, bah non. Génétiquement, elles sont les mêmes. et encore, Mais, mais là, quand tu les vois dans la vie, ils ont... Des... Moi, j'ai... tous les jumeaux que j'ai vus, les vrais jumeaux, totalement différents. La cartographie émotionnelle, totalement différente.
1: Ah oui. Alors C'était qu'ils ont la de... même
0: éducation, les mêmes parents, les mêmes réactions et tout.
1: Ouais, il, faut, il, faut, il faut regarder aussi la culture, si c'est des jumeaux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour la c'est cartographie, c'est de ne pas la prendre comme une recette. C'est ça. Mais plutôt comme une invitation à réfléchir et, et une base pour, pour échanger. Tu... Tu, dis que, enfin, tu cites Anna Freud, et tu dis que la présence de l'autre est biologiquement nécessaire. Ouais. Tu répètes ce qu'elle a, ce qu'elle a dit. Euh, je voudrais juste, avant de, de, de terminer ce podcast, euh, que tu me commentes cette phrase, parce que je, l'ai trouvée, euh, je la comprends en fait maintenant. Je crois l'avoir comprise.
0: Là, tu as le, le devoir d'être présent à un niveau tellement large, parce que tu ne peux pas déjà amener ton subconscient. Tu ne peux pas amener, euh, tu vois, style, euh, ah, vous savez, M. Fiametti, mon père, euh, ah ben, il m'a déshérité. Ah, ben le mien aussi, vous savez. Ah oui, moi aussi, mon père, il m'a déshérité. Ouais. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas interférer avec ton histoire. Tu dois rester distant, tu dois rester neutre, tu dois rester euh, accueillant, mais impartial. Tu dois garder toute la distance tout en étant proche. Tu dois être présent. La vraie présence, c'est dans l'écoute. Moi, j'écoute avec mes doigts. Mais mes oreilles sont dans mes doigts. Tu vois? Et c'est ça, quand tu disais tout à l'heure, il y a la vitesse, il y a le rythme. Et tout ça, c'est, c'est tellement habituel et subtil, finalement, que, que pour finir, tu ne t'en rends même pas compte. Ça devient naturel. Et, et c'est vrai que ces doigts qui écoutent, ben, ils, permettent, ils permettent aux patients de se sentir d'avoir écouté. Mais ils sentent ta présence. Et la présence, c'est une présence qui rassure. Et c'est l'assurance que tu apportes à ce moment-là, avec tout ton bagage professionnel, à un enfant qui est entre tes mains, qu'il ait 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 82 ans ou 92 ans, et tu, tu lui apportes comme une forme de, de réparation dans ses failles. Tu vois Dans cette trace sans souvenir dont on parle. Dont, cette
1: trace ah, sans souvenir.
0: Voilà. Magnifique et phrase et que... c'est aller rechercher cette trace et permettre à cette trace de se réparer. Tu vois À Carrément. cette cicatrice émotionnelle de se dissoudre. Complètement. Et c'est, c'est... c'est jouer sur le frayage, ce premier chemin, comme disait Freud, et... et revenir sur le début du chemin, et repartir dans une autre direction. De, de résilience et de guérison, finalement.
1: Ok, ça, ça répond bien à ma question. J'ai soulevé une tonne de questions que j'aimerais te poser, mais... Mais le podcast sera trop long et on je va se revoir, propose qu'on ça se revoie. C'est pas grave. <rire> je suis <génial>. habité. <rire> euh, avant de te laisser le mot de la fin ou peut-être la phrase, il y a une tradition dans ce podcast, c'est euh, un petit jeu. Mm-hmm. Euh, c'est un petit jeu qui s'appelle Décalage horaire. Ouais. Euh, je t'en ai parlé un petit peu avant l'émission, c'est un jeu que je mets en place par rapport au fait que quand on est thérapeute, on pense à plein de choses. Tu disais, là, ce que tu viens de dire, ça résume tout à fait ça. On va avoir dans les mains une sensation qu'on va intégrer, il va se passer autre chose, il y a une réponse directement avec le patient, on va conscientiser nos circuits, il se passe plein de trucs. Et donc ce petit jeu, l'idée c'est de ne pas répondre à la première question et de répondre à la deuxième par la première réponse, tout simplement pour terminer avec une petite note humoristique. Euh, et je te donne un indice. Mmh. Tous les mots commencent par « os ». facile. Ah ouais. ah. Alors, ne pas répondre à la première question. Euh, quel est notre métier à tous les deux, Roger Deuxième question. Une récompense cinématographique américaine. Ostéopathe. La diminution de la densité osseuse. Oscar. Un éleveur d'huîtres. Ostéoporose. Les copains des ostéoblastes.
0: L'ostéoculture, L'ostriculture
1: Le pays des kangourous. Ostéoclastes. L'examen permettant de mesurer la densité osseuse. Bah, L'Australie. <rire> Une bataille gagnée par Napoléon contre oui. les
0: Russes.
1: Alors Également appelée bec de perroquet.
0: Ah oui, ça c'est Austerlitz.
1: <rire> la capitale de la Norvège. Les ostéophytes. Dernière question. Dans quelle ville Andrew Taylor Steele fonde la première école d'ostéopathie lors de l'automne 1892, la fameuse American School of
0: Ostéopathie Of Oslo. Parfait. Bravo, <rire> bravo Roger, franchement. Mais tu vois ce qui est terrible hein, quand tu me dis ça. Moi, j'ai mon patient en main, le téléphone sonne, je peux répondre et je peux continuer à fonctionner. Mes mains continuent à fonctionner pendant que je réponds. Ouais, Donc j'arrive à faire cette dissociation tout le temps. Et parfois, les patients me disent, mais bah, vous répondez quand ils sont au téléphone, hein pas ceux qui sont sur la table. Et je dis, oui, ah bon, ah, c'est vous, monsieur Fiametti. Ah, vous répondez, ben bah, oui, ok. Et ils sont contents en même temps. De t'avoir en direct. Et puis, quand ils sont sur la table, ils comprennent. Et okay. ils disent, ben oui, vous répondez. Et ça ne change rien à mon traitement. Okay. Donc, tout le monde est content.
1: Ben, parfait. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, il euh, y aura un petit épisode bonus. Parce que je vais te poser quelques questions sur euh, euh, notre domaine. Euh, rapidement, ce sont les fleurs de Bac. Mais je ne le mettrai pas à la fin de cet épisode. Mm-hmm. Pour cet épisode, je te laisse le mot de la fin. Et je te remercie. Euh, grandement de m'avoir accueilli dans, ce, dans cet hôtel ce magnifique hôtel d'ailleurs je te laisse le mot de la fin, merci Roger
0: ben d'abord avec plaisir, hein, c'était, c'est réciproque hein, c'est avec plaisir que j'ai participé à ce podcast hein, donc moi je te conseillerais de prendre du Santoré pour les sauveurs hein. <rire> donc à tous nos, nos collègues sauveurs, parce qu'on est un peu tous sauveurs hein. alors la différence entre sauver les gens c'est la différence entre pousser et porter on peut pousser les gens. Allez, Je prends l'exemple d'une dame. Le matin, en hiver, sa voiture ne démarre pas. Il fait froid, la batterie est un peu déchargée. On peut pousser la voiture et elle est à Paris, elle doit aller à, à Toulouse. On pousse la voiture, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, boum, 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 ça démarre. Merci, ok, on l'a poussée. Hein on ne peut pas la porter. Si la voiture démarre pas après 500 mètres, on ne va pas la pousser jusqu'à Toulouse. On ne va pas porter la voiture jusqu'à Toulouse. Donc, on peut faire ça avec nos patients. On peut les pousser, mais on ne peut pas les porter. Et ça, c'est, c'est hyper important. Et il y a une phrase que passion patient m'a dit il n'y a pas longtemps, m'a dit il y a pas longtemps, et j'adore cette phrase, c'est « Les vaches ne donnent pas du lait, il faut les traire. » Donc, Ça veut dire « Bouge-toi, si tu as envie que ça bouge. » Merci beaucoup.
1: <rire> Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse, à très vite.